1: 来，诸位，周四的上午时间，欢迎如约收听山龙小广此刻开八强的专业汽车节目《购车联盟》，我依旧是杨洋,洋，在济南问候全省的朋友们。你经常会听到有很多明星啊，说他自个儿进入到娱乐圈的这个契机是什么呢？就是他陪朋友去面试一角色，朋友没选上，自个儿却被选上了，对吧？不瞒诸位啊，相似的经历呢，我也有哈，我陪朋友去吃饭，朋友没胖，我胖了。报告大家一个不怎么好的消息啊！最近呢，我瘦到了170多斤，稍微多一点点。有朋友你，但是你可能接受不了，所以我才说这可能是一个不好的消息。他为什么呢？我们不允许啊！你不再是我们心目当中那个我们喜欢的胖一样，我们不答应啊！我呢，对我2022的要求之一就是，拜托啊，你拿出点这个时间啊，恒心跟毅力，管理管理一个中年人的身材吧。我觉得我会成功的啊！今天节目呢，我们讨论一下选车还有买车这个方面的一些问题。您你有这个选车计划了，拿不定主意了，需要一些专业的意见了，欢迎跟我们来做分享、做探讨。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外还有一些网络互动方式啊，您可以在山东交广的微信公众号里面选择收听、收看我此刻的音频与视频的双重直播，可以发送文字问题。另外抖音直播间刚刚开通，我不跟各位寒暄了，有很多来打招呼的朋友，你们辛苦了，欢迎搜索“杨洋侃车”四个字，第一个杨木字旁，第二个杨提手旁，单人旁，侃打山的侃。也可以找到我了。另外，节目以外的时间找我的方式也很简单，在抖音呢，在快手，您可以找这四个字之外呢，还可以关注微信公众号“杨洋侃车”，然后给他发送“进群”两个字，加入到我的持有群当中来就可以了。今天做上宾呢，是来自北京少钦奥迪的总监少钦老师，您好，邵老师
2: 。杨洋好，听众朋友大家好
1: 。昨天我节目的话题呢，是你对二零二一年的自己想说一句什么话？同样的问题，当下我就问问您，您想用一句什么话？呃、uh, ， 2 0 2 1年是一句话，这个应该不难想，因为每个人对自己这一年到底是容易的还是不容易的，经历的用一些什么样的关键词汇去体会的话，那每个人对自己，他对别人不了解，对自己他太清楚了，是不是
2: ？我只想，我只想说，就是2022年加油
1: 。那2021呢？您觉得这一年？<笑>所以你送给自己三个字儿：过去了，好的、坏的都过去了，是这意思对啊？行。对。加油啊！二零二一年，这应该是最后一次和您一道做节目了。啊，今天啊，这是你我搭档二零二一年最后一回了，是吧？对吧？那你你要不甘心，明天你还来，反正我来，是吧？你想对我们全山东的听众说点什么吗？呃
2: ，马上二零二二年了，呃，我觉得应该给大家送出二零二二年的祝福。嗯。祝所有的听众朋友，二零二二年家庭幸福，身体健康，嗯，工作顺利，嗯
1: ，这是真挚的啊。虽然这个这样的词汇我们经常听到，但是还我还是那话，人越长大越明白，就是这样简单不华丽的词藻啊，那真的是我们永远追求的，是意思啊。过了明天就是新篇章、新气象了。祝愿所有人的二零二二新年伊始，万象更新，否极泰来啊。我们先说一下油价，要多少涨点据卓创资讯的测测算呢，截至29号收盘，国内第九个工作日，参考原油变化率是百分之正的 2.75 预计的话，汽柴油会上调每吨115元，调价窗口呢是明天晚上的24点。那么还有一个工作日啊，但是这一次限价上调已经成为定局了。据目前的这个幅度来计算的话，大概啊，明天92号汽油和0号柴油的涨幅会在一毛钱左右。加满一箱五十升的九十二号汽油的话，预计就是多花五块多一点吧。呃，明天呢，这个发改委上调政策落地啊，成品油零售价,价将迎来三连跌之后的首回上首回上调。对于广大消费者来讲的话，运用了成本会有一个小幅度的这个增加啊。各位要不要在明天晚上二十四点之前提前去加加油？这个是您自己做一个决定啊。呃，昨天我们说了2022年值得关注的一部分新车啊，我们对它的技术前瞻了一下，分析了一下，说了有雷神混动版的星越 L， 长安的 uni uni V， 还有比亚迪元 Plus， 还有坦克500。今天咱们再,再挑几个再说一下。五菱呢会出一个全新的 MPV， 它的尺寸呢不这个不太大，四米七八的车长，两米七六的这个轴距，这个尺寸比五菱凯捷是要小的，凯捷是四米八七车长，两米八的轴距。那么鉴于这个尺寸呢，我觉得这个车的定位。大概率是要低于凯捷的，那就是说它价格可能会更便宜，因为凯捷是8万五千八起步了，所以说这个车可能是7万多这个起步，这个是有可能的，啊，一个新的 MPV， 五菱呢，它非常擅长在一些低价位当中去扎堆，这个事儿好吗？也好，它也好，对于我们普通消费者啊，我们用有限的钱去购买一个可能实用性啊，无论它是工具，你说它工具车还是是是生产车还是生活车。无论你说哪个角度，它毕竟实惠嘛，但是也有不好的一面。因为现在我们很多的自主品牌啊，虽然它卖得贵一点，但人家那个品质确实是上一分钱一分货呀，它确实是上来了。所以这个事儿，我觉得还真得两面看啊。反正要出这么一个车，您觉得现在还有必要一直在低价位当中摸爬滚打吗，邵老师
2: ？我觉得，既然品质已经上来的话，我也我觉得也没有必要说一直就是。很低的价格，毕竟低价的市场，啊。这个，呃，它终究是有饱和的时候，对吧？哎，其实我们现在的生活条件也好了，应该说老百姓家里边需要的就是还是得档次得提升一下
1: 。对，就是原来呢，我们由这个吃饱到吃好这个时间去过渡，我们是一个价格敏感性，但可能慢慢慢慢的，我们就会变成一个品质敏感性。一味的造这个低价的产品呢，是能满能满足金字塔这个可能基层的这部分消费者的这个需求，但是对于一个品牌形象，对于一个高品质的这种形象的树立来讲的话，未必会是一个好的事情。我们都见到啊，现在国产车，红旗呀、啊、领克、框框都有卖到三五十万的，六十万以里的，五呃什么三十四十五十万了，这个车都有。其实你像是这种车呢。未必会有大批量的消费市场，但是它对于两方面都有信心，它都有好处。第一，证明你国产车我可以造到这个水准了，这个价格永远它不是个虚的，一定是一分钱一分货的。第二一个，对于很多这个国人来讲，慢慢慢也会去刷新，去改变他这个理念。国产车 OK 也不再是停留在这个摸爬滚打了那个泥沼里了，是这样的啊，反正就是对于我们有些消费者来讲，肯定是越便宜越好嘛。但是，呃，这个时代变了。它变了啊、哦！还有一个车是蓝图的梦想家，这是这个车大啊， 5米3的这个车身尺寸，双色车身，反正内饰也很豪华。它是个 MPV 啊，星空顶，后排娱乐屏，可升降的扬声器，这个感觉那种气场上跟雷克萨斯的 LM 是有的一拼的。它有纯电版本。蓝图嘛，东风蓝图嘛，也有这个1 5 T 的增程版本。无论哪一样呢，这个车它都是在走一个豪华的路线，而且有有一些呃，你比如说是高呃高价高配置的车型，还配了空气悬架、四驱、CDC 的电磁减震器，整体驾乘方面应该有一个不错的体验嘛。蓝图现在家里出的车不多，这是明年大家能见到的一个新款的一个 MPV。华晨宝马的 X 5 L， 这是我们前段时间一直解答了很多朋友的一些个。提前的一些关注，这个车的轴距是加长了一百三十毫米，加长以后的轴距已经达到了三幺零五这么一个尺寸。我我对它的一个预售价的一个呃一个估计呢是在五十五到六十万，因为它比进口版便宜十万左右，但是优惠优惠可能也就在五十左右，这个是有可能的。二点零 T 加三点零 T 两个动力，未来你在路上你见到屁股上可能不会贴 X 五 L， 可能都是 X 五，但是你一眼就能认出来，尺寸呢长相还是能认出来的，配置方面大有提高。您对于这个国产版本的，应该说 BBA 里边，在这个级别的比较抢先国产的这个 X5L，、哦、您是一个什么样的评价呢？呃
2: ，我觉得之前的价格确实高，我觉得国产以后一定是价格上的给我们点惊喜，嗯，对吧？如果国产了这个价格再没有优势的话，我觉得我为什么去选择它呢？所以我觉得至少得比进口版的，进口版的其实现在价格也不贵，低配的也在、哎 60? 落地，就是。七十多万能落地、嗯，对。那这个要新款的这个出来了以后，而且国国产版的，我觉得至少得省十万以上，嗯，对吧
1: ？对。嗯好吧，还有一个车是蒙迪欧，我们快速吧，还有两个车，咱们把它快速，还有三个车，我们快速说完啊。有人喜欢蒙迪欧是吧？蒙迪欧呢，二零二二年它就要换代，因为这个现款车型已经很多年没换代了，所以产品力非常落后。之所以现在还有人要去买这个车呢，这个车在美国在北美早就停产了，早就甩掉了这个这个这个包袱了。因为长安福特现在发展中心已经远远不是蒙迪欧了，蒙迪欧只是证明我还有这么一个 B 级车。因为它如果不再卖蒙迪欧的话，它连个这个市场它都失去了。对吧？因为福特、长安福特这些年的重心转移了，你会发现锐际、锐界、e v o s 它的重心是在这些车上，所以蒙迪欧的存在感非常的低。我们现在之所以有人会去买它，是觉得哎，底盘不错啊，操控沉稳啊，价格很便宜，对吧？而且是个中级车，空间很大，坐上去比较的舒服，所以它二零二二必将改款。呃，颜值上看上去有点像 e v o s 的那个设计，四九三五的这个车身尺寸，二九四五的轴距，这是。能满足消费者国内消费者对于空间的这种喜好啊，智联方面或有提高，动力方面应该不会大变。长呃上上汽大众的这个 Lamando 零度也会有一个变化，有可能会搭载无边框的这个车门，跟 CC 似的啊。然后呢，整个的颜值方面也应也用了一些变化。现在不知道会不会用 1.5T EVO 的那个发动机，但是大众会逐渐把211的 1.4T 的发动机逐步淘汰掉。如果你明年再买新车的话，我觉得直接买 1.5T 的 EVO 了。啊，最后一个最后一个车是明年广汽三菱欧蓝德，全新换代换装老奇骏的那个 2.5 升四缸的发动机，因为它本身这个三星啊，这个三菱啊，跟这个日产本身它就是一个呃那个那个那个雷诺啊，本身它就是一个联盟嘛，所以说它用同平台了去去这个打造，然后用一样的发动机，这个是很正常的事情啊。有关注新款欧蓝德的朋友可以关注一下，我觉得除了换发了除了换发动机之外，整个的颜值跟配置做工方面。很有可能就会有一个比较大的这种提高啊，就是意思啊。球动全球问题是好像说错了，应该问问杨洋,洋。2021年的螃蟹呢，不要再提这个事儿了，不要再提这个事儿了啊。这个各位从现在开始遇到选车还有买车的问题，欢迎各位来进行提问啊。知识改变命运，问的是杨老师。广汽本田凌派这三缸能入什么？这个我真不推荐，因为这个车啊，新车我我我的体验感都很差。我们有的人买三缸，我们就是说你开个几年之后你再看。这个话的前提是新车还不错，是吧？这个一点零 T 那个，我当时我开新车的时候，我对它的评价就是一票否决的，所以在我的字典里，我不会给它将来，你知道吗？啊，我们先进广告吧，回来之后咱们聊一下这个情况啊。好了，诸位，我们回到节目当中来，来，请邵老师，咱们聊聊这个林派一点零 T 的这个三缸，您觉得怎么样
2: ？我觉得虽然是它是一个轿车，紧凑型的轿车吧，但是。嗯这个 1.0T 的这个发动机，我之前是开过卡罗拉的 1.2T， 哦，我都觉得这个动力都要差一些意思。如果这个 1.0T 的话，从账面数据看 ，122 匹马力配的是 CVT 的变速箱，呃，还是动力，我觉得还是要差一些，尤其是车上在坐坐了人以后，毕竟这个马力的数据啊，它的输出的转速不一样，对，就大排量的车，没错。它输出的时候是很低的转速就能输出来，嗯，比较大的马力和扭矩、嗯，但是小排量的车很难达到，所以噪音方面了，油耗方面未必能省多少
1: 。对，呃，我们很多人选车呢会从网上去看这个数据，就是单纯的只比较你有多少马力，你有一百几十马力，我有三百几十马力，就觉得那个数据大的可能那个动力就最好。你忘了两件事情，第一件事情，往往它那个数值你是需要达到一个最高转速下多少转速下才能够输出的。那么在那个转速下，你的车的状态是怎么样，可能就没法看了。那是一个极限最好的、最高的状态。第二个是什么呢？就是还是参考我刚才我这个低点，那是一个最理想的一个状态。它是这样的，所以你不能只去看这个账面的数据的。很多账面数据，我们说这个车五秒六就可以破百，但那个车要真五秒六的时候，那个已经哆嗦了，噪音已经不成样子了。一点零 T 零派刚一上市时候，我我就开过，真的是比较差，那个噪音提速。不成正比，真的真的非常差。但是它有个优点是什么呢？你如果车上就一个人的话，你对动力要求不高，这个车它省油，大概啊百公里上高速可能就在五个多五到六个之间，在高速行驶的时候。但是你但凡你坐上一个人的时候，你就你就你要你要你要来个加速的话，你就觉得这个车哆嗦了，这个抖得真的很厉害，关键噪音隔音真的很差，所以它会给你去营造一个什么场景？您您还记得吗？刚上市的时候广告给你讲，后排能够放一个小桌板。可能是老人还是什么，在后边带孩子要动吗？大哥，你买的是十多万的一个车，买的不是个小桌板，所以这个早期的技术的这种你不要考虑。你听我的，你不要考虑，你老老实实的，你要喜欢合资的话，你去买点别的车，啊，你买你哪怕你买个什么一点二 T 的卡罗拉什么这样的车，好吧，就这意思啊。呃，还有人问本田一点五 T 的 CRV 怎么样？这个车我觉得你只要不是东北地区的老铁的话，这个你直接买就好了。尚老师给呃给这个车的建议是什么
2: ？呃，一点五 T CRV 可以买啊，只、就是。天气冷的话，以前的老问题有可能还没有彻底解决，但是我觉得要温度不是太冷的地方使用还是没什么大
1: 问题的。对，它原来的问题主要是它是受温度的影响，这个可以啊。宇哲的问题是你好，麻烦问一下，一点五升自然吸气的雪佛兰经典科鲁兹可以用五 W 杠三零半合成机油吗？可以啊，这个没问题啊。有什么问题吗？没问题吧，邵老师
2: ？没问题。对啊。呃。五三零的这个本身，它的适用的粘度范围、温度范围就比较大、比较广。对，有
1: 。你如果经常跑高速、跑的非常多的话，那么牵扯到一个高温的一个流通性的话，你可以换五四零。但五三零这个动作非常标准，这个没有问题。你要用零二零的话，这种它就比较的稀了。有的时候你会感觉打火挺流畅了，但是那个隔音、那个、那个、那个机体的噪音它就会非常大了啊。龙泉里说，欧蓝德换发动机怎么不换自己的发动机啊？三菱不是有自己的发动机吗？三菱现在不行了吗？三菱现在主推的发动机有 1.5T、2.0 升、2.4 升，它为什么不换自己的发动机？这个仿佛是一个没有营养的问题，但是哎，好像提出来又是个问题。啊，邵老师，您觉得呢
2: ？是啊，三菱的发动机其实也卖给了很多的，你比如说传祺的 M8， 它用的就是三菱的发动机。
3: 嗯
2: ，呃，其实，呃，他的意思是。我觉得欧蓝德还是以这个估计是因为发动机成本的问题吧，因为这车本身的售价才十几万，嗯，我觉得还是考虑综合成本的问题，所以用老一些的发动机成本会更低点一些、嗯
1: 。嗯、他肯定是会选择一个对企业来说一个最优的方案，对，对吧？这就说明他换那个二点五的发动机，一定是从某一个角度出发，对他这个企业来讲，可能技术也是优的，成本也是优的。反正他们是联盟，是同平台的，我可以共用的。我我不知道这个后呃，在后在后边牵不牵扯什么股权啊，什么决议权啊，什么这样这样的事儿，我不太了解，好吧，就这、是、意思啊。知识改变命运换车了，换启辰大 V 了，不看一点一点零 T 的这个零派了，大 V 可以呀、啊。大 V 这个车呢，虽然销量不大，零派也卖不动，零派你以为它能卖动？一个月全国卖个一千台，上两千台那是最高，那那个是最高销量。大 V 啊。比凌派真的要强太多了。一个 SUV， 虽然它是个国产启辰的牌子，我 1.5T 的，我颜值也很年轻啊，全部是九零后，整个设计团队都是九零后，由外而内透露的一种时尚科技的那种感觉。中网也很漂亮，内饰也很豪华，然后 1.5T 的动力没问题吧？还配了个四十八伏，整个什么女王女王座椅，它很舒服。这个车我们开过，我这个我们体验过，所以说你要买的话，我真建议你,你买，你买这种。就不一定是大 V， 但是你就朝着这个方向去啊。邵老师，您对于这个车的评价是？这个车，我我不太熟悉这车呀、啊。啊，就是启辰呐、啊，启辰出的第二款 SUV 嘛。呃、啊，第二款还是第三款
2: ？说实话，我在马路上，我不知道山东那边多不多啊，还行。这边的马路上都很少见到
1: 。哎、啊，北京不不这个不大能见到这样的牌子，这样的车。确实是，但这个车我是推荐的啊，你可以去试一试，去感受一下。岁月静好说 ，CRV 现在是有点小贵，受身受芯片的影响啊。现在的很多的车型啊，大部分都是受芯片影响。宇哲，你那个克鲁兹半个车机油没有问题，刚才已经说过了啊，说过了事儿咱们就不就不要老是重复。大地是西安的朋友问 ，1.5T 的 CRV 可以上四驱吗 ？1.5T CRV 这个不值当的吧，买个两驱都市版就可以了。新问瑞虎7 Plus， 长安。CS 五啊，西安的朋友是吧？西安的朋友最近辛苦啊，这这个最近做好这个防疫跟安全工作。这个我们全国人民都特别关心你们，辛苦啊！新顺啊，瑞虎七 Plus， 长安什么？长安哪哪一个车 ？CS 五五 Plus， 还有博越 X， 还有 MG o 选哪一个？你要什么？你要空间的实用性，还是要操控性？你把这个你先交代清楚啊。这四个车应该说是各有特点啊。邵老师，您的观点是？
2: 呃，都是、呃、都是属于这个紧凑型的 SUV， 那它价位呢，一定是看的十万块钱左右的 SUV。那在这里边可能，呃，我个人吧，在这几款里，我个人比较，要是要动力的话，嗯、我觉得像博越的这个
1: 动力就不错， X, 毕竟排量大，它是排量大，一点八 T 的。博越 X 我前段时间刚开过，咱们待会说啊，您先讲。
2: 呃，要要性价比的话，呃，瑞虎七的可能在价格上嗯略微占点优势
1: 嗯。嗯，在这里边，瑞虎七 Plus 跟长安 CS55 Plus 这两个是相对来讲是最便宜的，它是最便宜的。而瑞虎瑞虎七呢，刚它刚刚又出了个超能版，它分 1.5T 啊，还有一点六 T， 我不知道你选哪一个排量，你知道吗 ？CS55 它就是个 1.5T 一个蓝鲸动力，所以在这里边，你如果追求操控性的话，你买博越 X 1.8T。这个整个的那个提速非常流畅，而且博越 X 呢，它不光是在颜值方面给你换了个什么 X 造型的熏黑的中网啊，那种大灯就是整个前脸是有那种 X 那种那种造型，内饰给你提高了，不是整个的动力调教，包括这个底盘要更硬朗一些了。你去开一下，它比普通版的原来什么三毫升的那个博越要要那更好开，所以它是这里边操控性最好的。MG ONE 呢，刚刚上市，刚上了一个阿尔法版本。明年出一个 beta 版本，它呢在这里边仿佛哎颜值很个性，这它是这里边最小众的。你记住，它是这里边整个市场表现是最小众的。但是可能如果你是那种年轻人，你就是很想要很张扬、很个性的那种配色跟那种口味的话，你可以选个它。一点五 T 的这个动力肯定也够用，因为它的一点五 T 呢动力也很强，因为它用 Magtech 了，它可以说它的发动机比什么一点五 T 的别克、雪佛兰的发动机动力那那都要好。因为它的 Magtech 的这个发动机技术，它是提高的啊。然后呢，如果你在那两个里边选的话，那两个价位要低一点了。要我我觉得它俩整体水平相差不大，根据你的需求去，好吧，就这意思啊。加辣老陈问的是唐 DMI 这个车怎么样啊？邵师，您评价一下这个吧。呃，唐的 DMI 对，是是那个什么纯电的吗？呃 ，DMI 是一个插电混的。DMI 是主要是一个插电混 ，DMP 是一个拼性能的。嗯，呃 ，DMI 就是
2: 插电混的，其实前置的 1.5T 的
1: 。呃、嗯，我觉得这车这
2: 车还，我个人啊，其实这个最早认认识这个比亚迪的新新能源的时候啊、嗯，是我的同学买了一个车、哦，居然花了三四十万
1: ，那是糖啊，那是
3: 糖
2: ，对，买的顶配。我当时来了以后，当这都已经是几年前的事儿了。嗯嗯，但现在整体来说的话，我觉得这车。从动力上，就是说插电混的，从动力上，从经济性上，在市区使用的话，我觉得还比较看好。而且，唐，呃，这个比亚迪，毕竟在新能源方面，我觉得在国内的技术，它还是处于领先的状态。嗯嗯，对。你只要喜欢这个，对新能源插电混的话，包括纯电的，对，我觉得选比要我自己的话，我也会选比亚迪
1: 。比亚迪这个技术确实不错，但是你只要研究一下，它目前存在了一个最大的问题，叫 EV 功能受限。唐 DMI 就有中招的，你只要能，你这个问题是消费者他你是解决不了的，就是你把这个问题你研究清楚了，只要咱够幸运，或者咱等他解决这个问题之后，你再买这个车，它很香的、啊，好吧，就这意思啊。我们马上要进入半点广告了，这里是星期四山东交通广播为诸位直播的购车联盟节目，我们研究的是选车、买车的一系列的问题啊。各位遇到了问题的话，在稍后半个小时当中可以继续跟我们来进行探讨。我是杨洋，稍事休息，咱们待会儿见。寻雄逐鹿，总有棋逢对手。来，诸位，广告很快啊！十一点三十一分，我们迅速就回到节目当中来了。咱们继续聊各自关心的选车还有买车问题。参与方式：直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。另外还有一些网络互动方式，您可以在山江东交通广播的微信公众平台上给我来发微信，因为留言会可能会比较多啊。再加上我们这个抖音直播间留言会比较多，咱们就慢慢聊呗。啊，这个自由军问的是06年的别克凯越费油怎么办？没办法，你那个车它它就就是费油。你呢就是保养的时候呢。这个别拖，呃，这该到了换机油的时候啊，咱来个这个好稍微好点了半合成机油，咱给它换上。该清点积碳的时候，咱清清积碳；该给车减减负、注重一下胎压的时候，咱们就只能通过这些方面去缓解一下。那个年代的那个车确实油耗会高一点，这个没什么别的办法。那我替你问一下，来自北京少青奥迪的总监少青老师，你好，邵老师。杨
2: 洋,洋好，听众朋友大家好
1: 。零六年的别克凯越啊，他感觉费油，这个有什么办法能多多少少能缓解缓解吗？
2: 呃，费油呢是这样，是一种是<咳>，比如说这个车本身就费油，油耗都在这个车的正常油耗范围内，那这种泛油呃这种油耗是没法处理的。但是说以前的这油耗，比如说您是十升，现在明显的到十三升油了，那应该检查一下发动机是不是有问题了，嗯、比如说火花塞间隙是不是太大了，这个点<咳>火能量不够，燃烧不充分，包括这个。氧传感器了，这些是不是有故障导致这个混合气过浓？嗯，排气管也黑、嗯，那这是属于有故障的。那这一类的就把故障排除了，油耗自然会下来。嗯、当然，还有一种呢，就是先天,天的，呃，节温器在冬季的时候，节温器如果坏了，水温偏低，它的油耗也会偏高。嗯，就水温偏低的时候，喷油是多的。如果您您的车有水温偏低的情况，治好水温低。那这个油耗也就自然就会会
1: 低。对他这个不属于基本上，如果车没故障的话，它就属于一个正常情况，它就是高。对，凯
2: 零六年的凯
1: 越，它就是油耗高，它就是高啊。这个导播在跟我在讲什么？好的，那我们接通热线上等候的这位听众啊，你好。呃，你好，杨杨老师，邵老师你好，欢迎您，请讲。啊，呃，我想买一台比亚迪的那个 DMI， 嗯，呃，我想听听两位老师的建议，嗯、那个。送或者是啊，对，就看好送了。送 ，Plus DMi 是吧？对，是的。哦，这个车我觉得是，首先我对它是持肯定态度的，但是有一个前提啊，就是你了，你适当的研究了解一下那个 EV 功能受限的故障，你看看这个车有没有投诉，投诉率高不高。啊、哦，您了解这个情况吗？叫 EV 功能受限，就是一个电故障。啊、哦，我经常听你的节目、啊，经常听你说这个 EV 功能受限啊，啊、嗯，所以给我打电话问一下。呃，对，你看啊，秦、宋，我宋，我印象当中有车主好像是遇到过，但是呢，也、呃、这个我不做百分之百的肯定。但是其他的有有几个车型，我百分之百肯定真的是有车主投诉了，一个是唐，一个是秦，一个是元，都有。所以说，其实他们很多东西它都是相，它都是一样的，它都是相通的。你要遇不上这个故障的话，这个车真的很很香啊，当红炸子鸡啊，而且它也很省，是吧？这个插电混的车型。但是你要，但是你要遇上这个故障的话，简单理解就是打不着火，通不了电，甚至在一些极端情况下，你我这高速跑着跑着，然后他突然他给我断了电了，那你这种情况他就很极端，他很危险的。你听一下邵老师的意见，邵老师
2: 。呃，我觉得看是属于个例还是属于批量的。嗯。如果极个别的个例的话，我觉得倒无所谓，因为毕竟这个厂家这一块他一定会积极的把这些问题在质保期都给您排除的很彻底。嗯。这个。只是个例没关系，但要是普
1: 遍的话，您就先等一等，等它技术再成熟一些。嗯，嗯嗯，好，我知道了，谢谢两位老师。啊，就是这个问题是吧？嗯，对对对。好嘞，再见。这个事儿好研究啊。好、嗯，好嘞，再见。再见。嗯，拜拜。岁月静好说，汽车行业今天因为芯片原因减产减配了。杨老师的喜马拉雅绿色回听版因为人员紧缺也跳也跳跃式的减配了。哎呀，我都是下了班之后啊，白天忙完了之后，你看我都是下了班之后，然后回家自己给加班给您剪我其实我天天加班，但我的加班呢，我不在办公室做表面工作，我是回家加班去，你知道吗？说但内容依然精彩，听着依然增长知识，一个人撑起一档节目，要是您辛苦了。哎，就您能说这句话，我就心里其实我是很温暖的啊。所以说我对我 2021， 您你,你还您还记得我昨天我对我2021说的一句话是什么呢？你辛苦了，小胖子。你辛苦了，但你值得，我为你骄傲，是吗？嗯，这里边很多的问题啊，呃，这个时间我们继续来接通下面这位热线上的朋友啊，你好，啊、你好，电话接通啊，请讲，你好
4: 杨，你好你好,你好杨老师
1: ，你好、啊、你，哎，你没客气，啊、你请讲，好
4: ，你好杨老师好，嘉宾好，嗯，呃，就问下刚才你谈到的这个就是秦 plus 这哦，呃，它有这个。它有这个这个这个这个明显的一个一个缺陷，就是异味功能受限。嗯嗯。我我呃，请问一下，它那个这款车，它这个发动机怎么样
1: ？发动机这个没，您问的是秦 PLUS 是吧？啊，是啊，秦 PLUS 这个在在。哦，发动机这块没啥问题，因为油机，它发动机还是个油机嘛，比亚迪的油机这个也是非常成熟的。哦，它是自己研发的，是比亚迪。哦，自己研发的也没有问题啊，咱们国产车现在造发动机很牛的。哦，嗯。
4: 因为啥？他他如果是我听说，如果是嗯、呃，用用电多的话，用电用电,用电这个这个多多，用这个发动机少，有时候它又还有还还有时候这个有机油乳化现象，有这种
1: 我理解一下您刚才想表达的意思啊，就是说听说用电多，这个发动机用的少，用油用、哎、用的少，容易增加发动机的机油乳化。哎
4: 哎，对，换
1: 个丰田的，那那那那那那款。哦，这是真相吗，邵老师？嗯
4: 、呃
2: ，确实，尤其在冬季气温低的时候，如果发动机运行的时间少，确实容易出现机油乳化。其实雷克萨斯的二点五油电混就是属于这种情况。但我觉得，只要您的公里数开的多的话
1: ，这个不是问题。就说所、就是、要是开的
2: 少的话，有可能会出现这种
1: 情况。就是他也有丰田那个问题吗？
4: 有
1: 有，网我查过也有、嗯。哦，好吧，那反正
4: 就
2: 是有。我我,我的雷克萨斯现在开了大概一万四千公里，目前并没有发现有机油乳化，因为我每天大概能开一百公里左右。对、嗯，所所以没有出现。嗯
1: ，那也就是说，刚才这位先生提出了这个这个风险是存在的，但是就看你跑了多与少的问题，是吧？
2: 对，开的少的话是有可能会存在。嗯，好，
1: 嗯，下一个问题，嗯，先生，好来好嘞，行，你就想你就想了解这两个事儿啊
4: ？就是这款车，就是我我会就是说，呃，这款发动机其实是比较不错的
1: 。嗯，发动机没问题。嗯
3: ，行
1: ，好嘞，好嘞。就是国产车啊，现在造发动机、造某一些变速箱都没有问题，问题可能会出现在匹配层面，调教匹配层面。
4: 它这个因为功能受限，嗯，呃，能能解决
1: 吗、嗯？我觉得应该能解决。它这个东西啊，呃，原来有人换过一个电阻丝之后，它就好了。还有呢，就是我们理解大概率应该是一个，就是有一个电池的一个高温放电之后的热保护，它给你断会儿电。我我个人觉得这个应该是出现通过一个软件的东西，应该是能解决、啊。尚老师，你认为呢？通过一个程序的东西。呃对它
2: 算是一个故障，这个故障极个别的出现呢，只要找着故障的根源，厂家会很快就会这方面进行改进，那后出来的车就不会有了，前面出来的呢，它也会相应的把这些问题都会排除掉，也就不存在
1: 你比如说，原来这个程序认定为这个这个，因为它要保护这个电池。他可能是不想他高温放电、起火、爆炸等等出现很多问题，那么他可能把这个保护的级别稍微降低一点。在同样，当然也要为了一个安全的这么一个东西。我我觉得这个东西应该是可以解决。您可以等一等。啊啊啊！
4: 这样子，我再问一个问题。嗯。啊，请教一个问题。呃，就是不和这个这这个不大搭的，就是、说这个新能源那个以后这个新能源呃这个保险是提高了是吧？从今年开始。
1: 新能源的保险提高，这个我不知道
4: 。保险费，保险费率，啊，保险费率啊！我昨天我就在比亚迪的三店，家、嗯、们拉这个事情，嗯，他们说是，他们说是有有有说提高的费率，费率是是是这回事吧
1: ？这个我不清楚，这个可以问一下保险公司。我觉得提高也有可能啊，因为可能现在很多保险公司，反正你想在一年前的时候，他都不愿意保这个纯电动车。
4: 哎、呃，是啊，他们呃维修费用高什么的、呃。他不光维修，国家从国家层面有有、嗯、这个消消息吗
1: ？这个我不太清楚，这个相关的条文我可以下了节目之后我查一下，然后明天在节目当中说一下。啊、嗯嗯
4: ，行好，好嘞，好嘞，好
1: ，好嘞，好嘞再见啊！好嘞，杨老师，好嘞，拜拜，拜拜。嗯、原来很多保险公司确实都不大敢保这个这个电动车，但是现在呢，随着这个东西普及越来越多越来越多。那你不保的话，他就挣不了这块钱。他他肯定他这个他会保，但是他一定会把对他自己的风险他会降到最低。可能你的保费交的高一点，可能还有一些别的限制。我觉得这个也，这个站在他的角度上来说，确实会有这么一个正常情况。你觉得呢，邵老师
2: ？是，最近保保险这个费改确实对新能源车这块的保费的保额增加了。同样是去年上的话和今年上，今年这个提升不少，提高不少，就是因为。新能源车这个在理赔的时候，理赔的成本成本过高，对，那保险公司有点兜不住了，对，就得上调一些价格
1: 。对，七九说特斯拉提高 80% 的保费，好嘛，这个事儿我们后头咱们再聊，再这个了解一下啊。这个刚才谁还问了一个事儿来着？我们看一个修车的问题吧。封小平问的是：杨你好，邵老师好，一零年的李木天宇 1.6 手动挡，现在早晨打火排气管会轻微的冒一下蓝烟，然后就没了，就正常了。这个算烧机油吗？您觉得？嗯。也，它是二零一零年的铃木天宇是吗？对，一点六的那个手挡的车型。呃，
2: 只有在量车的时候冒一股蓝烟，那是气门油封。嗯，气门油封有些老化了，其实呃，应该不会有明显的这个机油消耗量的下降。嗯
1: 、就是、穿一下、呃，但
2: 是出问题的点有可能是气门油封。嗯
1: 。行，嗯，溪流潺潺说：“杨老师你好，提前祝主持人元旦快乐，谢谢啊！咨询一个菜鸟级别的问题：充电桩和一般充电插座区别是什么？然后自己在地库里可以安装充电桩吗？用插座充电除了卖点，是不是一样啊？自己安装充电桩得多少钱？因为它不同品牌啊，它不同，它不同品牌这个不一样。它有的车的它是给你送你的这个充这个充电桩的，有的大概是几千块钱，三五千块钱的也都有啊。他说呢，想入手一辆北汽新能源的 EC 什么东西？你因为您发。”一条发的很长，我后边就看不到了。但是我给你一个建议，北汽新能源的 EC 系列你不要买，那个品质很差，那个你那个你别买。我原来我用过 EC 180 EC 200那个电掉的虚的，哇塞，这太差了。好吧，你可以换个别的车，你哪怕你买个 EU 系列的也还行。但 EC 系列属于是早期产品，那玩意儿跟比老头乐强不了多少。好吧，呃，他前面这几个问题，邵老师您给解答一下吧。
2: 呃，正好我正好我们自己有一辆这个北汽新能源，嗯、您是 E U 是吧？是
1: 您是 E U 是吧
2: ？呃 ，E U 二六零啊，对，这个这款二六零其实早就停产了，早没有了
1: 。嗯、您给分享分享、呃
2: 。对，充电桩呢，不要自己整插座，自己整插座，第一是电流太小，第二呢也不安全。嗯，呃，一般买车呢，像我们买的时候都，他会都会给你送一个充电桩。这个充电桩就是一个大的充电器、嗯，把电源给你都一次性接好了，它相对的话充电的速度会快一些，它功率大，而且也更稳，
3: 对
2: ，而且也更稳定，嗯，呃、那跟您的得看您家里边的停车位的停车条件，嗯，如果是停车位，这个小区的物业能帮您把这个电源能够接过去，嗯，那一定要装个充电桩，因为用插座那个本身是不过关
1: 的，对。这里边呢，属于太错过事儿它有很多原因，你用充电桩啊，一般来讲啊，这个很多的车啊，我觉得现在应该绝大部分车都有这功能，它是有一个通讯协议的，就是你通过这个充电桩跟你的车有一个通讯协议，你的手可能你的手机 APP 上也会有什么东西，一旦有什么问题的话，它可能会立马它会中断充电。它是一个通讯协议的问题。你说你家里的插排直当的有这玩意儿吗？这辈子它都不会有的。还有个什么呢？你家插排那个功率，我我不知道它是几个千瓦的啊，这个我说不准。但太小了。还有一个，一般好的充电桩啊，它有很多的安，它的安全方面的功效功能，它会更强大。所以你不要搞这个普通插座这种东这个东西啊。好了，我们回到今天最后一段的节目当中。邵老师刚才关于呃溪流潺潺这位朋友问的这个充电桩的这种问题，基本上我们都已经回答完了。对，是的啊，有这个重点啊，它是一个安全的、可靠的，然后充电效率相对更快的，这个是充电桩的这个优势啊。我确实见过，我老家的那个楼下，我也我也忘了是几楼的，有一个单元的，人家从那个二楼还是三楼扯一根电线下来冲他的那个五菱宏光 mini， 这玩意儿太危险了，太不安全了，好吧，就是意思啊。谢谢云锦，呃，青州的朋友给我们来呃反映了我们在青州的这个信号问题啊，我们会跟技术人员来说一说啊。闪闪的红星，这位朋友问的是特斯拉保费涨了近百分之百，小鹏涨了百分之六十。我的天哪，好吧，看来你们这都是对这车很垂涎、很研究的朋友啊。刚好小明同学也问到了跟这个相关的一个问一个一个,一个问题，他说家用来说，速腾跟宋 PLUS DM-i 哪个更合适？就是他原来开了一台一八款的这个一点四 T 的速腾嘛，因为它是这样，两种使用使用场景，还有是什么呢？就是完全两种驾驶感受，包括这个使用的一种体验。我问他。刚才，呃，在广告期间，我那个问他，我说你每天你开速腾这个油车的时候，你每天跑多少？他说跑30公里。哎，在这种情况下，只要那个插电的 DM-i 它不出问题的话，它没有什么 EV 的，你没遇上这个这个这个问题的话，那么你每天你绝对你啊就是用电，那个。驾驶感受，包括你每天你省出来这个这个加油的钱，当然这个车你也是要加油了啊，你也是要加油了，但是它肯定它它不像速腾，速腾我估计你这个里程的话，咱俩应该每天三十公里，咱俩里程估计差不多，我每天上下班来回也也就三十公里，啊。不，这个不大到，我可能比你比这个比你跑的还能少一点。就说一个月加一箱油啊，你那你那个爹妈爱这个肯定这个是用不了，就两种完全不一样的驾驶感受啊。对于这个使用场景，包括就是两种生活感受方面，邵老师是不是自从开了这个电动啊，包括开了这个雷车的混动之后，深有感触啊？邵老师，来，先导播，请进邵老师。OK， 他肯定他是不一样的，好吧？区别就在这儿。啊，来了，哟。杨杨好，你好，邵老师，刚才，对、哎哎，我刚才问您那问题，您听到了吗？我
2: 我我听到了，我听到了。啊
1: ，感受上有什么差别吗、就
2: 是我？我觉得我现在自己我开的是大概开混动的时间大概有一年的时间了吧。嗯，整体来说，使用的成本确实比油车的成本要略低一些。嗯、呃，而且我是比较保守，我买的是油电混。嗯，像插电混的比亚迪的插电混，我觉得从价格区间上，速腾的跟 DMI 的这个价格。本身也差不多，嗯，十几万的这个价格，我觉得要我的话，我我可能会选这个插电款、嗯，因为它使用成本确实很低。呃，尽管在保值方面后期的不好估量，但是作为十几万的家用车来说，而且是比较热门的车，嗯，我觉得无所谓，保持这一块无所谓。对，因为开个十多年的话，对，你看啊，
3: 几
1: 啊，您说完了啊，啊，说完了。好的，你看啊，因为每个人的他站的角度，包括他的使用条件。是不一样的，所以说呢，这个你没法说。那有人会觉得你买插电混的，它的保值率是倒数第二的，纯电是倒数第一的。有人他看这个，还有的人呢，就是每个人的情况不一样。你比如说我，我给大家拿我来举个例子，我现在我如果要再换车的话，我可能更多的我会倾向于，第一是油电混，第二是油电混里的插电混。为什么？您一听我给您分析，你就明白了，我是一个什么样的情况。我一年就跑一万一万到一万五千公里，其中。我这个工作没时间，没大有时间跑高速回青岛去。一年我回青岛，你就算我跑两千公里吧，你算算我那我这能跑几趟？两千公里，那么也就是说，我其他的这八九千公里，我都是在市区上下班。那这种情况下，一台插电混的车，它能满足我的需求。同时，我还有自己的地下停车位，我还能安充电桩。所以，基于我的这些情况，我更倾向于插电混的车，一台优秀的插电混的车，再次是一台就油电混的，油电混我就就普通油电混的，就不用上绿牌的那个，我就不用充电的。而且我，因为我家里现在我只留一台车的话，我暂时不会去考虑纯这个纯电。就是每个人的我，所以你你再倒回来想，每个人的情况他这个可能不尽相同，所以说呢，你把你的情况描述清楚，我们负责站在你的角度上帮你去。了解透这个问题，就这样啊。呃，刚才还有朋友，就是谁来着？曹明问的是杨老师，你好，说一下天际天际 ME 7这个车怎么样？天际有两个车啊，分别是五跟这个7。它的它的也是卖三十万，优惠优惠应该也是在二十多万吧。他的对手是蔚来、跟这个小鹏还有特斯拉，但是呢名不见经传的这个车呢，我先问邵老师，你听说过这个车吗？三好学生嘛，嗯，三好学生，一台纯电的一个 SUV 啊，你觉得我现在我花个二十多万，将近三十万，我去买的话，你觉得这个选择怎么样
2: ？我觉得先冷静一下啊，因为这个比、啊、为什么？第呃，第一呢是上市的时间较短，第二呢这个呃，确实外观我觉得各方方面面比起其他的竞争对手，他敢卖二十多万到。二十七万吧，最高二十四到二十七万，哦，这个价格区间，与其他的非常成熟的电动车品牌比的话，我觉得优势不是很大，而且这看着这个在档次方面，我觉得也一般
1: 。这个有人有人的档次呢，来源是来源于你比如说三块屏幕啊，就觉得特别好，让我想起有有一句广告语叫“山寨机就是牛”。原来我们家有一位朋友，那个手机都能插网线，真的啊，他都能插网线那种水晶口，你知道吗？功能很强大，但是呢，你这个价格如果能行的话，我们搞个小鹏啊，搞个特斯拉什么的，我觉得是不是更像那么回事作为这种啊，作为这种比较偏门的这种事物，它一定要有所长才能立足，它才能立足。所以它的所长会给你把外形搞得好漂亮，把车机人机交互这块功能给你搞得好棒，好花哨，是吧？反正对这个车呢，不是特别的，就是它不是特别的主流吧，就这样去评价吧，好不好？要不你要，要么你再研究一下，你再观察一下啊。康问的是讲讲 G L 8的配置怎么选择 ？G L 8呢，其实你要真正想选一个，简单来讲，因为时间不够了，想想选一个好的配置的话，你买 E S， 买653陆尊。很多人说 G L 8配置差，那很抱歉，您提的652653呢，起码咱搞个三，个指导价三十四万多的那个尊享版，哎，从那从这个配置往上的话，配置就开始变得很好了。啊，好吧，您考虑一下。今天节目咱们就到这儿，送出今天三份江小红辣椒酱，分别送给溪流潺潺、曹明还有闪闪的红星三位，给我发一个私信，发了您的收件地址就可以了。再次感谢少卿老师，咱们就2022年再见了，节目再约喽，再见，拜拜。好，呃，也感谢店铺前各的收听还有收看，明天上午十一点咱们准时再见，我是杨洋，明天见。